0: Boa noite, irmãos e irmãs. E sejam todos bem-vindos a essa casa. Já com os avisos deles, vou dar o meu, né? Continua ainda a tarefa de ajudar aquelas pessoas carentes. Nós temos dez famílias que precisamos manter um alimento em dia. Né? Eles comem todos os dias também com a nós. Então precisamos desse alimento não perecível. atendimento fraterno ainda sempre tem aqueles que queiram um pouco mais de conhecimento, buscar ali uma passo individual, aí pode passar no treinamento Fraterno, que começa às 19 horas. O grupo aberto ainda não está não tá aberto, temos férias. Então, dito, dito isso, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, Para nos acalentar nesse momento Serenando nossos pensamentos Uma forma também de agradecimento De estarmos aqui Pai nosso que estás no céu Santificado é o teu nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Aqui na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos quem nos deve E nos deixeis cair em tentações Mas livra Pai De tudo e qualquer mal Em nome de Deus e em nome de Jesus Damos aberto a primeira parte do trabalho Que é a palestra Que hoje está em cargo do nosso irmão Machadinho, Wilson Machado né? Conhecido com Machadinho Que veio de Cristiúma lá do Ceará, Um trabalhador incansável Que sempre que a gente pede ele está à disposição vai falar sobre o Cristo Consolador. Então vamos vibrar aqui para que ele tenha um excelente ambiente.
1: Queridos irmãos e irmãs... devidamente harmonizado e acerenado pela prece que acabamos de proferir... e sobre o um amparo divino do mentor espiritual desta casa... Nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus e preparamos o campo do nosso coração para receber a semente do Evangelho de Jesus. Aqueles ensinamentos que o Cristo de Deus nos trouxe há mais de dois mil anos. Este Evangelho é uma das obras básica da doutrina espírita. É um dos pilares que sustenta e que dá condições à nossa doutrina. É um livro de cabeceira de todos nós. Sempre que nós estivermos com qualquer dificuldade em qualquer sentido da vida, nós recorremos ao evangelho. E o Cristo de Deus nos responde com as suas palavras de conforto, de consolo, de conforto e de esclarecimento. Na noite de hoje vamos estudar o capítulo 6, que o título é o Cristo Consolador. Inicia pelo jugo leve. Mateus registrou em seu Evangelho as palavras de Jesus, que nos convida quase sempre que nós adentramos uma casa espírita, nós recebemos o convite do Cristo Jesus. Muitos de nós tomam a lição... ...direcionado às pessoas com que nós convivemos e vivemos. Mas recomenda-nos, Imago... ...que sempre que nós entrarmos na Casa Espírita... ...e participarmos de uma Assembleia... ...deveremos tomar o ensinamento do Cristo para nós. Este convite de Jesus... Dizendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, leve é o meu fardo. Este convite, meus irmãos e irmãs, Ele está sendo feito para todos nós, há mais de dois mil anos. E nós ainda estamos preocupados com a cor dos olhos de Jesus, com a cor do cabelo, com qual era a religião que Jesus profecia. E não atentamos para o chamado do Mestre Jesus. Quando a dor bate em nossa casa, quando o sofrimento chega até nós, o Cristo de Deus está sempre de mão estendida para nos dar o conforto necessário. Muitos de nós não estão preparados ainda para receber este convite do Cristo. E chegará o momento em que cada um de nós está devidamente preparado. Me dirijo aos meus companheiros e irmãos trabalhadores do movimento espírita da nossa região. Nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos a importância que tem de nós demonstrarmos, através do exemplo, estes ensinamentos do Mestre. Ainda estamos confusos
0: Ainda deixamos
1: a desejar. Ainda temos dúvidas. Muitos de nós têm a certeza, mas não sabem demonstrar esta certeza na vida futura, na essência divina do ensinamento do Mestre, que vem a cada dia banhar o nosso coração na leitura de harmonização da nossa assembleia o nosso irmão falava da extinção do orgulho e o Cristo Jesus recomendou-nos homens de fé homens sábios aponte suas armas todas para o vosso inimigo inimigo comum da humanidade. Seu nome? Egoísmo. Orgulho. Se nós tivermos a capacidade de eliminar da nossa vida este inimigo, com certeza já estamos dando um passo gigantesco na caminhada evolutiva do nosso ser. As dúvidas que temos em receber o convite e atender o convite do Mestre Jesus. Emanuel, no livro Fonte Viva, na missão 64, ele nos traz a bússola, traça o caminho e nos mostra o rumo a tomar... para irmos ao encontro de Jesus. A lição... do livro Ponte Viva... de número 64... o título é... Semeadores... e Emmanuel nos diz... é necessário desintegrar-se... o velho cárcere... do ponto de vista para o devotamento ao serviço do próximo. Na leitura de harmonização, nos falava da importância da caridade. O quanto nós estivermos na clausura do nosso egoísmo, nós não vamos atender o convite de Jesus e vamos deixar passar mais uma vez despercebido de cada um de nós este chamamento do Mestre há pouco nosso irmão tesoureiro também fazia sua explanação falando-nos da necessidade de mantermos esta casa outro meio e recurso que nos é oferecido na prática da caridade. Nosso irmão falava da necessidade de mantermos as cestas básicas aos nossos irmãos carentes. Tudo isso é o meio pelo qual Immanuel nos convida e nos oferece irmos ao encontro de Jesus. Sem o amor e sem a caridade, nós não ficamos na presença do Mestre. E Emmanuel prossegue dizendo, somente através da prática do amor e da caridade, para com os nossos irmãos, é o caminho que nos leva ao encontro do Mestre Jesus. Aprendendo a ciência de nos retirar da escura cadeia do eu interior, Excursionarmos através da grande continente Denominado interesse geral Nos levará ao encontro Dos nossos irmãos necessitados Emmanuel diz uma outra lição Que eu não lembro o número Que Deus assiste as criaturas Através das criaturas Estes irmãos necessitados Eis o caminho que nos leva ao encontro de Jesus. E Manoel prossegue. Na infinita extensão dele, o continente do eu interior, encontraremos a terra das almas sufocadas de espinheiros, raladas de pobreza, revestidas de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agirmos em benefício de todos. Quando nós, há um tempo atrás, seguia aquele andágio popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós devemos levar vantagem em tudo. Este andágio contraria os ensinamentos de Jesus. Farinha pouca? Quem está mais com fome, mais necessitado dentre nós? Essa é a reflexão que Emmanuel nos convida a fazer. Que Bezerra de Menezes nos demonstrou com o seu exemplo quando retirou o seu anel de formatura do dedo e deu para uma jovem que estava desprovida dos recursos da necessidade que se faz necessária para todos nós e tantos outros exemplos que nós podemos ver e seguir para o nosso bem E o bem de todos os nossos irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que o título é Fora da caridade não há salvação, Jesus nos fala através das palavras do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte. Então dirá o rei os que tiverem à sua direita. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto me hospedaste, estive nu me vestiste, achei-me doente e vieste me visitar. Estive preso, foste me ver. E estes então lhe dirão... Mas mestre... Quanto foi que nos vimos nesta situação e te atendemos? E eu lembro aqui aquela música... Jantar com Jesus... Aquele moço que preparou a ceia... Esperando o mestre Jesus... Quando ele colocou o frango assado na mesa... Colocou uma cadeira especial... Para que o mestre sentasse. E eis quem bate a sua porta. Um mendigo pedindo uma bicalha de pão. Ele olha para o frango e pensa consigo. Vou arrancar uma coxa. Não vai fazer diferença para o mestre. Tira a coxa, dá o mendigo e come. E vai embora satisfeito, glorificando o pai. Ele faz a mesa, prepara tudo e eis que novamente bate a sua porta uma criança, desprovida das coisas do alimento, do carinho, da atenção. E ele arranca outra coxa do frango e dá para a criança comer. A criança vai e chega o mestre o convidado para a ceia. E sentou-se à mesa. E se surpreendeu o convidado com o visitante, porque este não lançava mão no alimento para comer. E ele disse, sirva-se. E ele disse, eu já estou satisfeito com as duas conchas. vede meus irmãos e irmãs, Esta música nos convida a uma profunda reflexão para que nós veja que muitas vezes o nosso convidado, o Mestre Jesus, ele quer que nós socorra os nossos semelhantes. São estes pequenininhos que Jesus diz né, no complemento deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15 quando eles perguntaram, mas quando, mestre, que eu te vi nesta situação e te atendi? E ele disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, todas as vezes que você fez um destes atos a estas criaturinhas, estes pequenininhos, foi a mim mesmo que você fez. Veja, meus irmãos e irmãs, a importância... Da prática da caridade, da caridade sem é, visando da lá tomar cá, a caridade que Cristo Jesus nos incentiva a praticar é sem interesse, e aquela que você dá e esquece, porque aquele que recebeu não tem condições de refazer esta verdadeira caridade quando nós refriemos o egoísmo e o orgulho e vivemos mais o cristianismo voltamos ao nosso tema da noite entretanto para nós desfrutar Destes benefícios que Jesus nos oferece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Para nós, sofrer destas graças de Jesus, carecemos, meus irmãos e irmãs, carecemos de atentar para duas coisas: o amor e a caridade. Procurar compreender os ensinamentos de Jesus. Procurar colocarmos em prática na nossa vida. Na medida que nós vamos aprendendo, vamos compreendendo, vamos praticando. Não é somente na cesta básica. Não é somente na participação da manutenção da casa. Mas principalmente no convívio... com os nossos irmãos... aqueles que pensam diferente de nós... aqueles que não está ainda habituado a perdoar... a esquecer a ofensa... aqueles... que carecem da nossa compreensão... porque estão equivocadamente... no erro... e nós tomamos o espírito de julgamento e não queremos olhar a essência do nosso semelhante, mas atentamos somente para o seu erro, atentamos somente para as suas falhas, não percebemos que ele necessita do nosso exemplo para melhorar-se, para fazer sua reforma íntima, para mudar o padrão vibratório do seu ser, e participar deste trabalho magnífico que Jesus nos oferece através da prática da caridade e do amor. Prossegue amável nos dizendo, pois nesse roteiro divino que o semeador. Pautou o seu ministério de luz Iniciando a celeste missão de auxílio Entre os humildes tratadores de animais Continuando através dos amigos de Nazaré Dos doutores da lei Dos doutores de Jerusalém melhor Dos fariseus palavrosos Dos pescadores simples Dos justos e dos injustos Ricos e pobres... Doentes do corpo e da alma... Velhos, jovens... Mulheres e crianças... Todos nós estamos convidados... A fazermos parte... Da mesa Divina... De Jesus... Seja como pai... Como marido... Como esposa seja como um bom vizinho, seja na nossa comunidade, no próprio trabalho onde ganhamos o pão de cada dia, em toda parte onde nós estivermos inseridos, temos a oportunidade de participar com o Mestre Jesus desta grande obra que Ele trouxe para nós há mais de dois mil anos, e nos convida a transmitir através do exemplo. Exemplos simples. Como atravessar, ajudar, auxiliar uma pessoa a atravessar a rua. Escutar uma pessoa que está aflita com os seus problemas. Procurar compreender os nossos irmãos equivocados. Coisa simples do cotidiano, mas que no somatório geral é muito importante para nós, principalmente nós que queremos e aceitamos o convite de Jesus. Segundo observamos, diz Emmanuel: o semeador. Ausentou-se da grandeza em que se recolhia e veio até nós, espalhando a claridade da revelação e aumentando a nossa visão e o nosso discernimento. Humilhou-se para que nós fôssemos exaltados, confundiu-se com a sombra para que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse. Fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, mas ele quis vir pessoalmente trazer a boa nova de Deus até nós. Jesus. Tomamos o seu exemplo, meus queridos irmãos e irmãs. Afastamos-nos das nossas inibições e aprendemos com Jesus na pessoa dos nossos irmãos, principalmente esses que caminham mais além de nós, que por misericórdia e compaixão de Deus, toquem seus corações e eles olham para trás, estendem a mão para nós e nos convida a irmos à frente, buscarmos a sublime luz que esclarece o nosso espírito, que nos dá o sustento, que nos dá a fé na vida futura, alicerçando os nossos aprendiz e os ensinamentos que nós tomamos para nós. Diz-nos a lição. Todos os sofrimentos, misérias e decepções... Dores físicas, perda de seres amados. Tudo isso nós encontramos consolação na fé no futuro. Na confiança na justiça de Deus. Que o Cristo veio ensinar a todos nós. No livro Céu e o Inverno. Kardec nos traz várias e várias exemplos de espíritos que passaram pelas dificuldades e os quais estão hoje gozando das suas suas obras como consequentemente também sendo punidos pelos seus erros pelas suas faltas de atenção nos ensino do Mestre Jesus estudamos esse livro é um livro que nos traz muitas experiências magníficas. Sobre aquele que, ao que o contrário nada espera e que duvida desses ensinamento que estamos estudando na noite de hoje. Estas pessoas que duvidam, que não acreditam na vida futura, que pensam que a vida é somente... Esta passagem que nós estamos, eu no caso, já estou. Beirando os 70 anos, estas pessoas, quando chegam nesta fase da vida, se desesperam. Porque elas não encontram a vida, não têm a certeza e nem a convicção. Elas vivem na miséria moral. Quando nós falamos em miséria moral, vem na nossa mente o mendigo esfarrapado que perambula pela nossa cidade, pedindo pão, pedindo uma veste. E Emmanuel nos diz que a miséria moral é pior do que essa miséria do mendigo que bate a nossa porta pedindo uma migalha de pão. A miséria moral... faz com que a criatura... tenha todos os recursos... à sua disposição... e não seja feliz. A miséria moral... amiquila... a felicidade... daquele que poderia ser feliz. Porque ele fica... atordido... com sua posição em que se encontra... vendo-se esvarear o tempo... E ele sabendo que vai perder tudo na sua concepção. Agora nós temos a convicção e a certeza de que tudo que nós vivemos hoje consequentemente é o um reflexo e aquilo que semeamos no momento passado da nossa vida. E o que veremos, viveremos amanhã será consequentemente a produção da sameadura de hoje em que vamos e fizemos nas nossas vidas foi isso meus queridos irmãos e irmãs que levou a Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis afatigado que eu vos aliviarei entretanto faz depender uma condição a da felicidade que o Cristo nos promete depende exclusivamente de nós observarmos os seus ensinamentos contidos nas leis divinas do Pai aprendermos e colocarmos em prática principalmente na nossa vida iniciando no nosso lar na nossa comunidade no nosso trabalho na convivência com os nossos irmãos em toda parte por onde nos andar. essa condição está na lei por ele ensinada por Jesus e exemplificada seu julgo é observância dessa lei mas esse julgo é leve e a lei é suave pois apenas nos impõe como dever o amor e a caridade Diz-nos Jesus Se me amas guardais os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai que vos enviarei outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco Que é o um Espírito de verdade Que o mundo não pode receber porque não vê E absolutamente não conhece Mas vós conhecereis porque ficarás eternamente convosco, vos amparando, vos protegendo e vos orientando pelo caminho do bem, defendendo-nos da prática de tudo e qualquer mal. O Espírito de verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se, portanto, explique essas coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é o que este disse, foi esquecido, o mal compreendido por todos nós. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama homem a observância da mente cristã ensinando todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo Jesus somente ensinou por parábolas. Advertiu o Cristo, ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo veio abrir aos olhos os ouvidos, por quanto fala sem figura e nem alegorismo. Levanta o véu intencionado, lançado sobre certos mistérios. Vem trazer os esclarecimentos, os ensinamentos de Deus para todos nós de acordo com a posição em que nós nos encontramos. Vem finalmente trazer a consolação aos supremos deserdados da Terra, todos os que sofrem, atribuindo a causa justa e o fim de todas as dores. Disse o Cristo. Bem-aventurados a aflitos, pois que serão consolados. Mas como pode alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo nos mostra a causa dos nossos sofrimentos, nesta existência e existências passadas. E na destinação da terra, onde o homem espia seus erros, corrige seus defeitos, Melhora o seu ser... Para que possa sofrer... Da felicidade dos eventos... Homens, compreender... Homem... Compreende que merece sofrer... Acha justo o seu sofrimento... Sabe que este sofrimento... lhe auxilia no seu adiantamento... Na vida futura... E aceita sem murmurar... Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário, que lhe dá o sustento à sua família. Como um cidadão que contraiu um grande débito e chama o seu credor e se propõe a pagar em prestações elevadas. E aí ele refreia, ou melhor, corta os seus gastos, principalmente os supérfluos, para que possa honrar o seu compromisso pagando as suas prestações livrando-se do seu credor meus queridos irmãos e irmãs isto acontece também com a pedra bruta quando o escultor através da alavanca do cinzel molda a pedra ela se revolta Ela se maldiz, mas quando se ver transformada numa grande obra de arte, ela bendiz o salavango do cinzel e o escultor por tornar uma obra de arte, onde vai ser admirada por muitas e muitas pessoas. Assim somos nós, diante das nossas provações... E das nossas dificuldades, consequência das nossas desatenções. Tudo aquilo que nós passamos é reflexo dos nossos próprios atos. Melhoramos o nosso padrão e convivência com os nossos irmãos e, consequentemente, consequentemente melhoramos o nosso contato com Deus Jesus consola os humildes dá força aos aflitos que lhe pede seu poder cobre a terra pelo seu amor por toda parte junto a cada lágrima Cristo Jesus colocou um bálsamo que consola em cada pessoa aflita um ombro amigo em cada pessoa desesperada alguém que lhe faça lhe supra suas carências, suas deficiências e lhe dê o amparo necessário. Possa todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, aqui presente nesta Assembleia, ter a graça e a compaixão de Deus, de compreender, de aceitar este convite do Mestre Jesus, Cada um de nós tem o um momento certo. Não nos. Deveremos nos preocupar, mas deveremos sim, na medida que vamos compreendendo e entendendo esses ensinamentos, nos esforçar o máximo para colocar na prática é Éis a lei do progresso. Éis a lei que nos conduz à presença de. O sentimento do dever cumprido nos dará o repouso ao nosso espírito, a resignação para o nosso coração que bate mais leve. A nossa alma se acerema e o nosso corpo se corre. Porque Deus está conosco. E na medida que nós vamos compreendendo e vamos armazenando esses ensinamentos no nosso Vamos nos tornando mais fortes, porque vamos compreendendo que os desígnios de Deus estão sempre nos orientando a melhorar cada vez mais. Muita paz, que Jesus permaneça conosco, hoje, Senhor.
0: bem disso nosso irmão dedilhou aqui no evangelho trouxe tantos conhecimentos né? nós nos resta aqui agradecer pela vontade dele de vir na nossa casa sempre disponível e estudando o evangelho do Cristo passamos agora para a segunda parte dos trabalhos assim meus irmãos e irmãs como comungamos hoje esse evangelho Cristo Consolador, que levamos para os nossos lares essa paz interior, esse conhecimento para nos libertarmos das nossas algemas kármicas. Que temos do passado, bem como valor falou nosso irmão, muitas imperfeições. E aqui é a oportunidade de escutarmos, interagir, aprender para evoluir que essas oportunidades são dadas a todos nós, nós podemos podemos também levar esse conhecimento às pessoas que ficam nas ruas, nas cadeias públicas, nos asilos, nos hospitais, nas escolas, os nossos familiares que não podem aqui estar ou não querem, não chegou o tempo ainda de buscar esse aproveitamento tão profundo, que nos leva a refletir a cada oportunidade. Então, nossos bons sentimentos, a todas essas pessoas que nós falamos, sentimentos de paz, de amor, de caridade, para com nossos irmãos. Que eles também procuram evoluir, juntamente conosco, nessa oportunidade, E assim que for convidado a vir numa casa espírita, busque o conhecimento da leitura do Evangelho para se fortalecer e buscar assim o esclarecimento que precisamos. Somos muito carentes ainda dessas informações porque além de nós evoluirmos, evoluímos também nossos irmãozinhos que estão conosco no dia a dia. E eles precisam também evoluir. Nós somos a luz, nós somos exemplo, nós somos a vontade para que os outros possam se servir desse esclarecimento. Que continue muita Casa, a casa de Espíritos Aberta e outras denominações religiosas buscando esse conhecimento que liberta nós de todas essas algemas kármicas para que nós possamos dedilhar no Evangelho do Cristo e aprendendo uma boa convivência aprendendo a caridade o servir a justiça divina enfim, ampara Pai a todos nós nesse momento também lembrando das águas que ficam ali atrás essas águas podem ser transformadas e devem e são transformadas quando pensamos em Jesus quando pensamos em Deus a espiritualidade qual é da natureza dos nossos bons pensamentos de ser flúvio e coloca nessas águas e transforma num grande bálsamo um grande medicamento Aqueles que possam gerir, que melhorem parte física, espiritual, enfim, tudo o que nós merecemos. Não esquecendo também os irmãos que já desencarnaram por suicídio. Que nada está perdido. As oportunidades estão aí. E Maria de Nazaré possa recolher esses irmãos e dar o divino lugar para eles. Dando conhecimento, dando colo e explicando que nada está perdido. Temos aí o dom da vida. Dom da, da oportunidade de reencarnar. Que eles possam estudar, aprender, transformar e se perdoar para uma outra oportunidade. E quando vir, cumprir a sua jornada conforme Ele pediu. Com a justiça divina e as leis de justiça, amor e caridade. Assim, meus irmãos nos resta agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer também nosso irmão Machadinho que vem com tanto prazer nessa casa sempre que a gente pede a ele ele está disponível para que ele volta o seu recinto com muita alegria e muita saúde a todos Pai nosso que estás no céu Santificado é o teu nome, venha a nós, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus, de Jesus, de Bezerra de Menezes. Damos aqui, encerrado a primeira parte do trabalho, que é a palestra. A seguir vem o passe e o passe-tratamento. Uma boa noite a todos.